0: Entonces cuando volvimos a España empezamos a pensar que les habíamos abandonado, que no había estado bien que hubiésemos estado allí 15 días y ya, que eso no se podía quedar así. Y que sobre todo los niños del orfanato eh, eran muy susceptibles de, de sentirse siempre abandonados porque el orfanato está abierto, puede entrar quien quiera y, y, y te vas y, y el niño otra vez, después de enamorarse de ti, no vuelves. Entonces, como que nos, se nos había quedado esa espinita clavada y fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo, pero
1: algo para toda la vida. Estás escuchando el episodio 59 del podcast Yo Emprendedora. Probablemente tú, al igual que yo, tengas la inmensa suerte de haber nacido en un país desarrollado, donde te levantas por la mañana sabiendo que no te faltará un plato caliente en la mesa, donde la educación no es un privilegio, sino un derecho fundamental y donde no nos faltan las oportunidades para tener una vida mejor somos inmensamente afortunados. Y no solo por todo esto, sino porque tenemos en nuestra mano la capacidad de cambiar las cosas, de influenciar positivamente, de luchar contra injusticias, de ser el cambio que queremos ver. Y esto es justamente lo que están haciendo María Fábregas, educadora infantil, y Sandra Blázquez, actriz muy conocida en series como Física o Química, Al Salir de Clase o Tierra de Lobos. Dos amigas a las que la vida colocó frente a una situación a la que fueron incapaces de dar la espalda. Todo comenzó con un viaje al sudeste de Marruecos, un orfanato y un niño sin sonrisa. Y casi seis años más tarde han ayudado a más de 950 personas y mantienen su escuela con 150 niños en Chumbi, un poblado en una zona desértica de Kenia donde las sequías y la falta de acceso a recursos hacen que sus habitantes vivan en una situación de extrema pobreza. A continuación, María y Sandra nos hablan de este viaje que cambió por completo sus vidas, de cómo han cambiado ellas desde que se embarcaron en esta aventura, los retos y momentos duros que se han ido encontrando, los niños que les han robado el corazón y su gran misión con Idea Libre. Quédate hasta el final porque de verdad que este podcast no tiene desperdicio y además estoy convencida de que te va a llegar al corazón y de alguna manera te va a cambiar la vida. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzair, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast.
0: Hola, días,
1: días. hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, estoy muy contenta de, de poder hablar con, con las dos hoy. Os decía antes que este es el primer podcast que hago a dos personas al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver qué tal sale y estoy segura de que va a salir fenomenal. Además, conseguisteis el adaptador este que necesitabais, ¿no? Para las dos poder tener los sí. castos. Sí. Sí. Vale, bueno, pues eh, nada, eso que os decía, estoy feliz de poder hablar con vosotras y de que nos podáis contar la bonita y necesaria labor que estáis llevando a cabo. Ahora mismo, ¿dónde estáis?
0: Bueno, ahora mismo nosotros estamos en España, estamos en Madrid. Vinimos hace dos semanas de Kenia y bueno, ahora preparando un poquito el otoño, los eventos y en octubre nos volveremos a ir otra vez a Kenia, entonces también preparando un poco todo lo que vamos a tener que hacer allí.
1: Vale, vale, genial. Bueno, pues antes de, de que nos habléis de, de eso, de ONG Idea Libre, ¿por qué no nos contáis un poquito sobre vosotras? ¿Qué hacíais antes de embarcaros en este bonito proyecto? ¿Cómo surgió la idea...? Bueno, contarnos un poquito. <risa>
2: bueno, pues nosotras nos conocemos del instituto, ¿en primero de la ESO fue? Pues? No, o sea, en de en bachillerato. En
0: bachillerato, sí. nos, eh,
2: Éramos amigas, éramos un grupo de amigas en, en, desde el primero de bachillerato. Y, y bueno, hicimos buenas amigas porque tenemos un poco mmm, la misma visión de la vida y, y eso nos ha llevado a acabar donde estamos. Y luego, bueno, yo a título personal, yo soy María... Y yo estudié Educación Infantil, he estado muchos años trabajando en escuelas infantiles, es un trabajo que me apasiona, de ahí me viene lo de, lo de la ONG, en trabajar con los niños, pero, pero claro, cuando empezamos con el proyecto y eh, teníamos mucho trabajo con la ONG, todo se me empezó a complicar y, bueno, lo tuve que dejar porque tuve que elegir y elegí, por supuesto, la ONG. Entonces estudié Diseño Web, eh, para trabajar como freelance, que es un poco lo que estoy haciendo ahora para poder dedicarme al 100% a la ONG y tener mis ratos para sacarme los ingresos. Y bueno, hace poquito que he empezado con un blog, que además me hace mucha ilusión, en el que hablo de las experiencias como cooperante, de cosas que vivimos en Kenia, un poco de mis reflexiones y de las cosas que voy aprendiendo. Y, y ese es mi nuevo proyecto ah, aprovecha y
1: cómo se llama ¿Cómo? ¿Para bueno, la Vale, perfecto vale, y entonces comentas que, que tenéis la misma visión de vida cuál es sí. esa visión
0: bueno, tenemos como muchas inquietudes y principalmente eh, no nos gustan las injusticias. Bueno, la, la injusticia es un término muy amplio, ¿no? Para cada uno puede ser una cosa, pero nosotros estamos muy muy en desafavor, ¿cómo se dice? Desafavor. No sé cómo se dice. Pero El... Estamos a favor, <risa> no estamos a favor. <risa> de las desigualdades, entre otras cosas. La... El que un niño no pueda ir al colegio, a mí eso me. No sé cómo decirte, pero me quita el sueño, desde luego. Entonces, es una de las cosas, nos encanta la infancia, nos encanta eh, pues que la gente sea libre, ¿no? la palabra libertad nos, nos llena. Entonces, bueno, pues eh, compartíamos todo esto y dijimos, pues hay que hacer algo. Yo soy actriz, empecé con 10 años trabajando en televisión. Y bueno, he estado en series de éxito donde he tenido dinero, he tenido fama, pero siempre me ha faltado algo dentro de mí de que no me terminaba de sentir completa, necesitaba algo más. Entonces sí que siempre tuve la necesidad de, de poder hacer algo más y, y, y aportar más valor a mi vida. Entonces, bueno, pues después del, viaje, del primer viaje que hicimos a
1: Marruecos, se nos despertó esa cosa de ahora este es el momento. O sea, que fue a raíz de un viaje que hicisteis juntas a Marruecos. Eh, Hablándonos un poquito sobre ese viaje y, y en qué momento dijisteis que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar la situación.
0: Pues mira, esto fue enero del 2014. Nos fuimos a un, bueno, pues, eh, al sureste de Marruecos eh, a vivir con una familia de allí. Porque queríamos, ver un poco, queríamos salir de las zonas turísticas, ya habíamos estado en Marruecos varias veces, pero siempre pues, por las zonas donde va todo el mundo. Y nosotras somos un poquito de explorar. Entonces nos cogemos la mochila y nos fuimos a vivir con una familia y pues un día eh, el chico de la, de la casa nos propuso ir a un orfanato. Y yo dije que no, que el un orfanato no podía ir porque si veía a los niños mal, pues que me, me iba a afectar mucho. Pero María insistió y dijo, bueno, ya que estamos aquí, vamos a visitarles y tal. Entonces fuimos y yo siempre lo cuento así que cuando entramos en aquel orfanato, eh, caminas por el orfanato, giras a la izquierda, hay una sala llena de cunas y de repente en una de las cunas estaba Ryan, un niño de tres años que no sabía casi ni andar porque nunca le sacaban de la cuna. Entonces yo me acerqué a Ryan, eh, vi que no sonreía, le empecé a hacer tonterías, no hubo manera, entonces le cogí en brazos, le canté canciones, no jugar con él y no hubo manera de hacerle sonreír. Entonces cuando al día siguiente me desperté por la mañana, según abrí los ojos, lo primero que hice estaba María durmiendo en la habitación conmigo le dije, María necesito ir a ver a Ryan y entonces me dijo, pues vamos. Y entonces empezamos a ir cada día, todas las tardes pasábamos las tardes con él y con, con todos los demás y, y cuando nos fuimos el último día, Ryan ya nos llamaba mamá. Entonces cuando volvimos a España empezamos a pensar que les habíamos abandonado, que el, que no había estado bien que hubiésemos estado allí 15 días y ya, que eso no se podía quedar así. Y que, sobre todo, los niños del orfanato eh, eran muy susceptibles de, de sentirse siempre abandonados porque el orfanato está abierto, puede entrar quien quiera y, y, y te vas y, y el niño otra vez, después de enamorarse de ti, no vuelves. Entonces, como que nos, se nos había quedado esa espinta clavada y fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo, pero algo para
1: toda la vida. No 15 días. Y volvisteis. Y volvimos. Y volvisteis. ¿Y cuánto tiempo os llevó desde que tomasteis esta decisión hasta que por fin conseguisteis que, que el proyecto fuera viable?
2: Bueno, realmente que, o sea, empezar a trabajar con el proyecto no nos, llevó, no nos llevó mucho. Nosotras volvimos de ese viaje que cuenta Sandra, eh, nos volvimos locas. Eh, uh -huh. empezamos a buscar información de cómo constituir una ONG hicimos estatutos, hicimos todos los papeles los presentamos en el ministerio y tardaron cosa de un mes y pico en contestarnos uh -huh. en ese mes y pico empezamos a, a desarrollar el primer proyecto y en, cuando llevamos tres meses estábamos sí. haciendo el primer evento que fue un evento de pádel en el que recaudamos 3.500 euros eh, para empezar a trabajar y desde ahí ya todo rodado
1: y antes comentabas que volvías porque sentías como esa necesidad de, de estar con este niño, con Ryan, verle, verle sonreír... Y mm, mi pregunta es, ¿al final ese niño sonrió? ¿O tenéis contacto ahora también con, con Ryan? Pues mira, te voy a contar que
0: cuando ya teníamos la asociación constituida, ya habíamos puesto el nombre Idea Libre y todo... Eh, hicimos un proyecto súper bonito basado en la educación, porque nosotras pensamos que el, el camino para salir de la pobreza es la educación, no, para mí no hay otro. Y entonces dijimos, vale, pues vamos al orfanato, había una sala vacía, entonces pensamos, guau, pues en esta sala ponemos una clase, traemos profesores, que los saquen de excursión y puedan ver la calle, que no conocían la calle, y bueno, pues que tengan la vida lo más parecida a la que un niño normal tiene, ¿no? Y entonces cuando ya lo teníamos todo, bajamos otra vez a Marruecos, se lo propusimos al presidente del orfanato y nos dijo que no, que no podíamos hacer nada. Porque al final, bueno, pues lo que tenía es un negocio con los niños, entonces las puertas del orfanato están abiertas. Tú puedes entrar, puedes ver a los niños, los niños están muy mal cuidados, entonces a ti te da mucha pena. El hombre te pide una donación, tú se la das y lo que haces es alimentar ese negocio que él tiene, pero los niños nunca
1: mejoran. Entonces claro. mmm, se nos quedó ahí <ríe> en el aire. Bueno, bueno, pero no ha sido este niño, pero han sido muchos otros. Sí, 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 sí desde luego. Ryan fue el impulso. Yo pienso en él
0: muchos días ¿eh? y, y, y espero que esté bien. Pero Ryan fue el impulso. Gracias a él,
1: un montón de niños hoy están mucho mejor. Y entonces, hablarnos un poco de ahora, lo que es Somos Idea Libre.
2: Sí, bueno, nosotros ahora estamos en Kenia. Empezamos trabajando en Marruecos durante casi dos años, pero bueno, cosas de la vida nos llevaron hasta Kenia, que es donde tenemos el el proyecto actual. Entonces, nosotros trabajamos en un poblado que se llama Chumbi, en el que viven alrededor de 400 personas, unas 230 por ahí serán niños, más o menos. Y, bueno, nosotras cuando llegamos allí no había absolutamente nada. O sea, Chumbi es un trozo de explanada prácticamente sin árboles, donde hay chocitas, eh, casitas de, yo qué sé, cuántos metros pueden tener, bueno, diminutas, donde viven 12 personas, duermen en el suelo, comen una vez cada dos días, o sea, es una situación, es una situación bastante, bastante extrema. De hecho, en la zona donde nosotras estamos trabajando es como lo más extremo que hay, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí por primera vez y vimos eso, bueno, yo creo que sin hablarnos, las dos supimos que era nuestro lugar, que era nuestra casa.
0: pero Sí, sí principalmente porque los niños no iban al colegio. Claro. O sea, es que la situación, si no iban al colegio, no iba a cambiar nunca. Porque, ah, vale, duermen en el suelo, no comen, no tienen zapatos, no tienen ropa, no tienen nada. Pero es que tampoco tienen esperanza, porque si no tienen colegio, ¿cómo va a cambiar eso?
2: Claro, no hay una manera de, de, de mejorar. Ningún niño, cuando nosotros llegamos, no sé si había como alrededor de 10 niños que iban a un colegio... Eh, a tres horas andando, ida, a tres horas vuelta, pero el resto nada, o sea, los pequeñitos por ahí ambulando, los otros con sus madres a portar leña, niñas a lavar ropa a la ciudad, pero niñas con seis años, o sea, esa situación, ¿no? Entonces Sandra y yo dijimos: Este es el lugar, eh, vamos a dar a estos niños una oportunidad, porque al final es lo que necesitan, una oportunidad de un camino y luego ya hacer hacer ellos su trabajo y entonces empezamos el proyecto tenemos un cole que se llama Wazo School que significa idea libre en Swahili y ahora mismo atendemos a 150 niños tenemos seis clases eh, acabamos de empezar a construir otras dos tenemos una cocina para darles de comer una vez al día tenemos letrinas una sala de profes un sistema de agua que también acabamos de hacer ahora y, y bueno creciendo poco a poco y un gallinero, ah, un gallinero. gallinero. <risa> Tenías un gallinero desde hace poquito.
0: Iba a decir con 32 gallinas, pero dos se murieron ayer, así no.
1: que tenemos... <risa> bueno, qué bonito, chicas. Qué gran labor estáis haciendo. Y, y como decís, además, estáis, estáis creciendo. El otro día vi un vídeo en el, que, en el que salías tú, María, y estabas enseñando las instalaciones de, de la escuela y vi que tenía una esplanada inmensa. Pero es porque tenéis grandes sueños, ¿no? Efectivamente, es. <risas> sí, sí, o sea, vuestra, ¿cuál, ¿cuál es vuestro sueño con, con Somos Idea Libre? Principalmente eh, nos hemos comprometido con estos niños que tenemos ahora que no son niños
0: cualquiera, son Illoia, son EPT, son Obama, son Daddy, son nuestros 150 hijos e hijas, entonces la idea es que terminen primaria y poder pagarles la secundaria, estar hasta el final sí. con ellos. Porque, bueno, pues quieren ser
1: pilotos, quieren ser policías, quieren ser enfermeras y se lo merecen. Claro. Y mmm, contadnos un poquito cómo ha cambiado vuestra vida desde que os embarcasteis con este proyecto.
2: Pues yo mi vida ha cambiado al 100%, sobre todo porque la, la, la María que se fue hace cinco años por primera vez no tiene nada que ver con la que es ahora y sé que esto va a ir eh, evolucionando, ¿no? Yo personalmente he pasado por muchas etapas. He pasado etapas de estar muy triste, por ejemplo, cuando volví aquí, porque claro, cuando tú vas a, a, a estar conviviendo con gente como nuestros niños, a la que además quieres, o sea, que no es un niño cualquiera al que te vas 15 días y luego vuelves a tu vida, sino que nosotras, aunque estemos aquí, tenemos un contacto directo y... y y vivimos para ellos. Entonces, pues, épocas de estar muy triste porque, yo qué sé, por, por, porque no entiendes el, el sistema. Épocas de estar muy enfadada con la sociedad, de no encajar, de sentirte muy sola. Y ahora estoy en un periodo más de, de que ya me estoy como equilibrando y, y, uh -huh. y adaptándome esté donde esté. Pero vamos, he cambiado al 100%. Sí,
0: sí, sí, yo también. Las preferencias se han dado la vuelta. Totalmente, hasta el punto de, de ir a comprar ropa. ¿eh? O sea, yo era una persona que me encantaba ir a comprar ropa y ahora me da un mogollón de pereza porque siempre encuentro algo mucho mejor que hacer. Entonces, sí, yo también he pasado por las etapas de María. No a la vez, hemos ido ahí como cuando ella estaba mejor y estaba peor, cuando está estaba... Entonces, también nos ha ayudado para equilibrarnos un poco la una a la otra. Pero, pero sí, ha cambiado nuestra vida totalmente.
1: Bueno, es que me imagino que... Que algo así es que te tiene que cambiar tu manera de pensar, de, de ver la vida, de sentir y también de actuar, como tú dices, el sí. ir, a, ir de compras, el consumismo cuando estás en un país así y ves cómo viven y probablemente con lo poquito que necesitan para ser felices, entonces sí. eso tiene que hacer clic dentro de ti. Y tu entorno, tu entorno también cambia mucho. Eh, el, los amigos con los que
0: salías a tomar algo y a hablar de cosas banales, de repente empiezas a notar que no encajas, que te aburren, que sus historias no te llenan y al final pues casi prefieres quedarte en casa leyendo, escribiendo o haciendo algo con la asociación. Que eso hemos pasado por esa etapa de Qué triste, que triste, que mal me siento porque voy dejando gente a un lado porque ya no me llenan y les quiero pero luego, bueno, entras en la aceptación de, vale,
1: es que he cambiado. Entonces, cuando cambias, ya las piezas del puzzle no encajan. Claro, claro. ¿Y cuáles son algunos de los principales retos que os habéis encontrado durante estos años?
2: Pues, eh, a ver, un reto grande para, para cualquier ONG, pero bueno, para nosotras, eh, es el conseguir eh, que confíen en ti. Que la gente confíe en ti, que, que te hagan una donación, que, que quieran sumarse a, a tu barco, ¿no? Porque al final, eso para nosotras es muy evidente, porque es lo que te digo, es nuestra familia, es gente a la que queremos, estamos allí, lo hacemos nosotras y, y tú sabes tu verdad, ¿no? Entonces dices, ¿cómo, cómo la gente no, no me ayuda? Es que no lo entiendo, es que esto es puro. Pero bueno, el resto de la humanidad no sabe lo que tú sabes, no lo ha visto, no es así. Y cuesta bastante conseguir conseguir que, que la gente confíe en ti porque hay mucha desconfianza, que por otra parte también entiendo que han pasado cosas y que muchas veces es normal pero pero, pero eso es difícil
0: Sí, mucha gente que, ya, pero es que ¿el dinero llega o no llega? Porque claro, es que yo colaboro con una asociación y no sé si el dinero se queda por el camino, que bueno, ahí yo les digo, chicos, que es que no somos una gran asociación, que somos María y yo, que si sí. quieres, que yo te enseño las cuentas del banco, que te puedes venir a Kenia y ver lo que estás sembrando o sea, que no
1: escondemos nada Entonces bueno, Sí, sí, además vosotras sois súper transparentes. De hecho, tenéis una parte en la página web donde pone todo como es, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Sí, 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 sí. Es, es que es, es fundamental un... porque al final no somos María y yo, es toda la gente que confía. Claro. Uh -huh, claro. Y, y Sandra, ¿tú tienes también algún reto que quieras mencionar? Pues así. Eh, pues
0: ¿Puedo hablar de christopher Wow, de sí, bueno, claro. Es que allí, claro, cuando empezamos, bueno, y ahora todavía nos está costando, allí todos los niños y niñas quieren venir al colegio, pero nosotras no tenemos todo el dinero que nos gustaría para poder atenderles. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, a dar de comer, eh, en ese momento teníamos 80 niños, habíamos construido dos aulas y teníamos dos profes y habíamos construido la cocina. Entonces, el día 5 de enero... Del 2017 empezamos a darles de comer y cuando nos ponemos a contar, María se pone a contar y dice, Sandra, aquí hay 95, no hay 80. Entonces habían colado 15 niños. Tuvimos que cogerles y sacarles de clase y dejarles sin comer. Entonces apareció Christopher, un niño con dos años, volvió, le habíamos echado el vino y se puso en la fila para lavarse las manos. Habíamos llevado jabones que nos había donado un colegio aquí en España. Y les habíamos enseñado que había que lavarse las manos antes y después de comer, porque ellos la higiene no tienen agua, entonces imagínate. Y entonces les habíamos enseñado. Entonces llega Christopher y se pone en la fila para lavarse las manos con el resto. Entonces cuando llega la profesora, la profesora le lava las manos como a cualquiera y él se va a la cocina a coger su plato como lo están cogiendo los demás. Entonces cuando llega a la cocina, la cocinera le dice que para él no hay. Entonces el niño se cuela en la clase, intenta ver si alguien comparte comida y entonces tengo que entrar yo coger a Christopher, sacarle fuera y dejarle sin comer. Como yo no aguantaba, me voy corriendo a la cocina a llorar para que nadie me vea y entonces Christopher, lo que hace la supervivencia, ¿no? Se queda mirando, espera que yo me vaya y vuelve a entrar otra vez en clase y al final consigue que uno de los niños comparta el plato de comida. Entonces, claro, esto, cuando lo cuentas mucha gente te dice pues yo le había dado de comer y digo, entiendo porque el mal rollo de un día se quita dándole de comer en ese momento y ya está. Pero es que no es un día, son muchos días de conseguir alimentar a 80. Entonces, si, mañana, si es 81, mañana serán 85, pasado serán 90 y al final no llegas a fin de mes, y al final tienes que cerrar la escuela. Claro. Entonces, en aquel momento teníamos que cuidar y proteger a esos 80. A día de hoy, Christopher viene al cole, por supuesto, porque meses después empezamos a construir dos clases más, escolarizamos a Christopher y es un hombrecito ya, pero vamos.
2: Sí, pero sí es un reto es, es un reto muy grande el, 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 el decir que no. ¿eh? Es, es algo muy difícil porque, claro, tú tienes a una persona y más un niño además que es como una cosa muy indefensa, ¿no? Pero un adulto también que te está suplicando de alguna manera porque o sea, es una situación tan drástica y tú tienes que decir que no porque no puedes y eso... Es un gran aprendizaje
1: personal, ¿eh? Me imagino, o sea, tienes que tener la cabeza la cabeza bien fría. ¿no? Vosotras sí. sufriréis también al decir claro. que no, pero tenéis claro. que ser conscientes de que tenéis que alimentar a los niños que van a la escuela. Eso
2: es.
1: Sí. Wow. Qué historia, de verdad, me imagino que tienes que valer para esto o te va, o vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Pero no, no todo el mundo podría hacer lo que vosotras hacéis.
2: No lo sé, yo eso no sé contestarte. Lo que sí te digo es que es un proceso. O sea, no tú. Yo ahora mismo incluso veo vídeos nuestros de los primeros viajes allí en Kenia, de cuando empezamos a, a estar allí, y me escucho decir cosas y digo: ¿en serio pensaba eso? Porque lo veo ahora. Ahora lo veo como una tontería eso, ¿no? Pues dices, el otro día que estuve eh, removiendo cosas del principio y me hacía un vídeo Sandra y decía, a ver María, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y pues yo decía, Buah, es que los niños van descalzos y tal, como una cosa súper alarmante, que es súper normal que yo lo dijese en ese momento. Pero ahora, con todo el aprendizaje que llevo, me parece... Como, como, como una tontería muy grande, ¿no? Entonces, no sé si hay que valer o, o simplemente se aprende, no lo sé no, sé, no sé decirte. No, yo tampoco sé. No,
1: no sé. Y, y una de las cosas también de las que habláis es... A ver, tengo el término aquí escrito. Ah, no, se me ha ido. El gran negocio que hay eh, o que algunas ONGs tienen con los voluntarios, ¿no? Que vosotros, ¿Cómo lo llamáis? Bueno, en turismo. Eso. <risa> y que vosotros solamente tenéis, o la mayoría de la gente que colabora con vosotros es gente local.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro, pero a mí es que me parece algo tan... Obvio. Obvio, lo que pasa que, bueno, pues que, que entiendo que no hay conocimiento sobre eso aquí en España, ¿no? Te, te educan de otra manera. Entonces, al final, sí que la imagen que tienes de África es del niño pobrecito y entonces nosotros que somos súper guays porque tenemos un montón de oportunidades, pues podemos llegar allí, regalar, repartir y volvernos y ya está. Pero uf, es que, imagínate que, yo qué sé, te estás preparando para eso, para ser profesora como Mary, nuestra profe, o Catherine o cualquiera de nuestras profes, y entonces te llega una persona que tiene más poder adquisitivo que tú o más tiempo o más lo que sea y te dice, no, no, que yo voy a entrar en tu cole y voy a trabajar gratis. Y tú dices, no, espera, es que yo me estoy preparando, yo quiero ser profesora en mi país y quiero estar aquí, ¿por qué vas a venir tú y vas a hacer mi trabajo gratis? Claro. Es que no hay
2: desarrollo entonces, ¿no? El problema yo creo que, que no somos conscientes, porque es lo que dice Sandra, ¿no? Es, es como nos han, en, o sea, es nuestra cultura, o sea, sí. es, es una cosa social, ¿no? Que está, que está bien vista, pero es como que allí todo vale. ¿No? yo, nosotras recibimos muchísimos mensajes todos los días de gente que quiere ir y nosotras lo hemos hecho o sea nosotras hemos empezado como voluntarias ¿eh? que sí. se, hemos sido las primeras esto lo, lo decimos sí. ahora por, por, por lo que hemos aprendido ¿no? pero te escriben y te dicen quiero ir quiero hacer algo allí lo que sea construir oh, sí. dar clase sí. eh, lo que sea lo que sea y yo claro yo digo vamos a ver eres profesor eh, tienes experiencia has construido alguna vez eh, no lo sé yo aquí, yo soy educadora infantil y en mi clase no viene cualquiera a hacer algo con los niños, ¿no? Vendrá alguien con una titulación, alguien que sepa, alguien que, que esté cualificado. O a mí no se me ocurre ponerme a construir mi casa, llamaré a un arquitecto, a un ingeniero, ¿no? Pero parece que como allí no, no, no tienen cosas materiales, porque lo que no tienen son cosas materiales, eh, no pueden hacer las cosas y en Kenia o en cualquier país del mundo hay gente muy cualificada, no necesitan que vayamos nosotros a hacérselo. Lo que necesitan muchas veces, como en el caso de Chumbi, es eso, una oportunidad, un camino, porque es gente que no tiene recursos para, 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 para conseguir las cosas, pero si facilitamos esos recursos, luego no somos quien para decirles cómo tienen que hacer las cosas.
1: Claro, claro. Bueno, es que yo creo que es lo que decís vosotras. Estamos acostumbrados a, cuando queremos hacer algo bueno, cuando queremos irnos a hacer un voluntariado, primero, que tienes que pagar por ese voluntariado y, segundo, que, que todo vale, ¿no? Que puedes estar ahí, como decís, construyendo casas, educando a los niños, haciendo cualquier labor y, y no pensamos que haya personas... Es absurdo, ¿no? Porque, por supuesto, que hay personas válidas en todo el mundo, pero por alguna razón no pensamos que nosotros estamos capacitados para todo en países que están menos desarrollados.
2: Eso es eso es cuando aquí no lo pensamos. O sea, aquí no, no lo hacemos. Y yo digo, ¿por qué allí sí? Claro. ¿No? Y luego que, que yo creo que sobre todo, o sea, por ejemplo, nosotras, un, un, si viene una persona eh, porque no hemos encontrado allí un profesional adecuado y viene una persona con una titulación, con un proyecto, hacer algo concreto, eso no pensamos que esté mal. Pero tiene que haber un trabajo grande previo porque... Tú no conoces esa cultura, o sea, tú estás aquí y puedes ir allí a aportar, no sé, lo que sepas hacer, pero no conoces esa cultura, por lo tanto, tienes que hacer un trabajo grande anterior, porque tú a lo mejor llegas allí a contarles algo que consideras que es muy bueno para mm, que aprendan los niños, por ejemplo, y para su cultura es contradictorio, es que mm, o sea, hay
1: que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen. Claro, claro, claro. Vale, voy a... Sandra, no sé si quieres decir algo.
0: No, vale, vale. No, iba a hablar de, de también de, de cuando empatizas con el niño y de cómo el niño ve todo esto, ¿no? Por favor, sí. Cuéntanos. A mí, no, me, igual que pienso en Ryan y pienso en el orfanato y pienso en que él se ha sentido abandonado mil veces, si un niño de nuestro colegio ve que empiezan a venir occidentales, eh, que huelen bien, que, que les sobra el dinero, el tiempo y el amor y vienen 15 días, me dan de todo y se van y ahora viene otro y se van... Luego el mar está lleno de pateras y luego no queremos encima que entren.
1: Entonces, claro, claro, claro.
0: Uh, La imagen que generamos ahí es
1: malísima, es verdad. Y de hecho es que nunca había pensado en esto, claro. es verdad. Y ese hecho de, de ir solamente eh, de vacaciones, ¿no? Vacaciones una semana, dos semanas, un mes, ese es bueno. Tendrás, aportarás tu granito de arena, pero al final no es lo que quizá lo que ellos necesitan. No.
2: No, 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 no. Yo creo que es más una experiencia para nosotros, ¿no? Es, un, es eso, dices, sé que voy a ir ahí y me va a cambiar la percepción de la vida, me va, o sea, voy a, voy a cambiar y voy a crecer como persona, pero es una cosa más para nosotros que, que para el que lo está recibiendo.
0: Uh -huh. Y ojo que para nosotras sería muchísimo más fácil recibir voluntarios, creceríamos que sí. mucho más, nosotras hemos hablado con ONGs, que me no voy a decir, que dicen que ellos saben que es perjudicial para los niños, pero que para la ONG está muy bien porque ganan muchísimo más. Al final ganas en difusión. No es lo mismo que yo te lo cuente que que tú vengas y conozcas a Ioya, Porque te vas a ir enamorada de él. Entonces vas a llegar a tu casa y se vas a contar a tu madre, y se vas a contar a tu abuela y les vas a decir ¡hazte socio! ¡hazte socio! Y entonces la ONG va a crecer mucho más rápido. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es la libertad de mis niños.
1: Y entonces para la gente que esté escuchando y que quiera ayudar ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues nosotras
2: tenemos socios con cuotas desde 9 euros al mes. O sea, los socios al final son la base de todo porque eh, es un ingreso recurrente. O sea, nosotras contamos con el con este dinero que sabemos que va a estar todos los meses para hacer cosas que permanezcan en el tiempo, ¿no? Metes más niños en el cole, mejoramos los menús, pues vamos haciendo cambios según, según el número de socios. Eh, luego donaciones normales de lo que cada uno quiera. Tenemos un supermercado eh, solidario en el que puedes comprar eh, eh, diferentes productos desde España a través de internet, por Paypal, eh, y nosotras lo compramos allí. O sea, ese, ese dinero va íntegro para, si tú has comprado dos litros de leche y dos kilos de arroz, pues va para comprar eso para, para el cole. Hacemos eventos, tenemos gente que hace eventos para recaudar eh, fondos, pues lo que cada uno sepa hacer, o recaudaciones eh, de, para tu cumpleaños, pues me de regalos que quiero recaudar para esto. Tenemos retos, pues por ejemplo, queremos poner zapatos a todos los niños y buscamos en la financiación, eso también se hace a partir de la web, vamos teniendo diferentes... Y luego, de vez en cuando, hacemos recogidas de material escolar, que lo solemos publicar en las redes sociales, porque, claro, nosotras no podemos enviar cosas allí porque sale carísimo, por ahora no hemos encontrado la manera de hacerlo sin que cueste. Y lo que hacemos es, cuando vamos y venimos, llevamos maletas. Entonces, mucha gente te quiere dar ropa o zapatos, pero tenemos muchos niños y poco espacio. Y entonces priorizamos con, con libros y material escolar, que es lo que llevamos.
1: Vale, vale. Bueno, estamos ya terminando la entrevista. No sé si hay algo más que queráis mencionar antes de terminar. Que si no haces nada, no cambia nada. efectivamente. Sí. <ríe> sí, es verdad. Vale, chicas, pues ha sido un placer, de verdad, hablar con las dos. Me ha encantado conocer de primera mano lo que estáis haciendo, que me parece una labor súper, bueno, como decía antes, súper bonita, súper necesaria. Y, y bueno, que os deseo toda la suerte del mundo muchísimas, muchísimas gracias. gracias ha sido un placer por bueno. la oportunidad también de difundirnos de contar nuestra historia y que la gente pueda oírlo muchas gracias y hasta aquí el podcast de hoy ¿qué te ha parecido? a mí me ha encantado escuchar de primera mano cómo estas dos amigas están transformando la vida de cientos de niños dándoles lo más preciado para ellos que es la educación me deja sin palabras y estoy convencida de que tú estás igual que yo ayudémosles a seguir haciendo este sueño posible. Comparte este podcast con tus amigos, con tu familia, para que ellos también puedan escucharlo y enamorarse de su historia y de su misión. Y si quieres colaborar con ellas, recuerda que puedes hacerlo en somosidealibre.org. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.